0: Nou, ik zou zeggen, stop hem in uw playlist van Spotify of wat dan ook. En dan dan lukt dat over een paar maanden wel. Zoveel mogelijk vlieguren maken. En dan, uh, tja, schema. Je komt ze wel tegen. Christenen die onzeker zijn over hun geloofsleven. Die maar blijven navelstaren. Naar ikke, ikke, ikke in plaats van opzien naar ik ben, die ik ben. Mensen die, ja, ik heb ze in de, kom ze in de gemeente keer op keer weer tegen. Mensen die wel zondags naar de kerk gaan. Maar God eigenlijk, als ik vraag, noem de namen van God eens. God niet bij naam kennen. Of nauwelijks. Ze weten dan ik ben, die zo net voorbij kwam. Ik zal er zijn, kennen ze van dat liedje, hè? Um, Gelovigen die die opgaan in het leven. En hun hart zo vol daarvan het leven hebben dat God enkel een bijrol mag spelen. En vaak kom je ze tegen. Mensen die in de gemeente zijn. En keer op keer in dezelfde fout blijven vallen. Draaien in cirkeltjes. Ze komen gewoon niet verder. Mensen die... En ik hoop niet dat jij daarbij hoort. Maar mensen die enkel bij hem aankloppen op het moment dat ze iets nodig hebben. Dat er iets gefixt moet worden in hun leven. Er is geen ontwikkeling en geen verdieping in de relatie met God, de Eeuwige. En eh, in, in de voorbereiding kreeg ik van Sietse een artikel toegestuurd. Wat deze week in de krant stond. En en, en, en het Nederlands Nederlands Bijbelgenootschap heeft een onderzoek gedaan naar naar wat we als christenen met dit woord hebben. Met de Bijbel. En het was voor mij stuitend om te lezen, terwijl ik het diep in mijn hart wel wist. Het was echt stuitend. 33% van de christenen leest de Bijbel dagelijks of wekelijks een keer. 33%. 10% 10% van de christenen maandelijks en de overige bijna nooit of helemaal niet. 74% van de christenen vindt de Bijbel wel relevant. Hoe is jouw relatie met dit boek? Onder hoeveel stof ligt die bij jou? Opvallend was, ik zie heel veel jongeren zitten. Dat er een hoopgevende, na coronatijd zeker een hoopgevende beweging was onder jongeren. Dat jongeren met name meer de Bijbel zijn gaan lezen. Nou jongeren, steek die maar in je zak. Jij hoort er misschien niet bij, maar jouw, jouw mat is wel. Of misschien jij ook wel. Wat is de waarde van van de Bijbel voor jou? Want je kunt het ook nog lezen als een informatief boek... en denken, nou, dat is me zo met de paplepel ingegoten, dat doen we dan. Maar wat is de waarde hiervan voor jou? Zou je dat in je gedachten eens kunnen formuleren? Of leef je met eerbied gesproken? Nou, ik zal de uitspraak, doe ik hem wel of niet? Nou, ik zal eerst uitleggen, leef je met eerbied gesproken als je opstaat? Dat je denkt, oké, even de dagelijkse tekst kijken... Ah, dat is een mooie tekst. Nou, dan neem ik die mee uh, op zak, zeg maar. Het dagelijkse woord of dagelijkse tekst. Ik zou geen handen vragen wie dat doet. Als Bijbel lezen. Ik heb de Bijbel vandaag gelezen. Een soort christelijke horoscoop. We pakken het... Oh ja, daar kan ik net wat mee. Dankjewel, uh, Nederlands Bijbelgenootschap of andere club... die één vestje losgetrokken heeft uit de rest en zegt alsjeblieft. Zou je van één frietje kunnen leven, jongens? Denk het niet, hè? Eén frietje. Nee. En, en, en dan vinden we het soms gek. En ik prikkel even aan het begin om het thema goed scherp neer te zetten. En dan vinden we het soms gek. Dat er een, um, als er een, een, een nieuwe Word of Faith achtige. Prosperity gospel achtige dwaalleraar op het internet verschijnt dat opeens duizenden mensen hem volgen... en zeggen, wauw, dat is zo impactvol. Dat is zo vol van de geest en vol van God. En als hij het woord uitlegt, nou, het is echt toppie. Terwijl het aan elkaar geplakte bijbelteksten zijn die totaal niet deugen. Maar we hebben het niet door, waarom niet? Omdat we er zelf uit leven van losgeplukte bijbelteksten. Hebben we het door dat juist in het laatst van de dagen... Petrus, Paulus enzovoort waarschuwen ervoor... dat er allerlei dwaling en dwaalleraren zomaar de gemeente binnen kunnen komen... en hun eigen bedachten aan elkaar geknutselde onzin gaan brengen. En hebben we het door dat in coronatijd, als je dus losgeraakt bent van de gemeente... dat er ook geen gezonde correctie meer mogelijk was... In de celgroepen, kerngroepen die jullie hebben, huis, home groups, at homes, ja, dank je. Uh, en hier, dus, dus dat je alleen maar eenzijdig informatie kon halen op basis van wat? Als we niet de Bijbel nemen zoals we hem ontvangen hebben, dan zitten we in drijfzand. En als we gaan naar Israël, is dat zo indrukwekkend. Want God spreekt. Er is geen vraagteken. God spreekt. God sprak helemaal in het begin. Hij sprak en het was er. En als God spreekt, dan is de daad er meteen. Het is dus niet een wens of zo wat God uitspreekt. Ik wens dat dit ontstaat. Maar hij spreekt en het is er. En hij maakt door zijn spreken, maakt hij scheiding aan... tussen... uh, licht en duisternis... tussen uh, water en land... tussen uh, mens en dier... als God spreekt... dan scheidt dat... Dan, dan maakt dat dingen duidelijk... dan brengt dat dingen tot stand. En op het moment... als Hij spreekt tot Israël... en als Hij spreekt tot ons dan brengt dat ook dingen tot stand. Mag ik je vragen? Wat heeft het woord in de achterliggende tijd... in jou tot stand gebracht? Heeft het dingen aan het licht gebracht... en scheiding gemaakt in jezelf... dat je denkt, oké, okay, dit, is, dit is poep. Dat moeten we doortrekken, zoals Paulus zei. Dit is, uh, ja, de Bijbel vertaalt dat hier als, uh, als schade, als vuilnis. Maar Paulus zegt, ik heb alles als vuilnis... Eigenlijk staat er gewoon letterlijk. Ik heb alles als poep beschouwd. Behalve het kennen van Jezus Christus. Het is heel indrukwekkend. Wat is de waarde van de Bijbel? En als je nee. denkt van ik lees de Bijbel. Is het ook ik leef de Bijbel. Leef je Bijbel bitte elke dag. Weet je wel van uh, deze. Leef je Bijbel. Of is dat dit nog bij jullie lees? Alleen maar lezen en bid. Leef toch? Ja, leef je Bijbel. Wat ik bijzonder vond. In dat onderzoek. En dan hou ik erover op. Is vier op de vijf lezers van de Bijbel. Dus vier op de vijf mensen die de Bijbel echt lezen. Die voelt zich er meer door verbonden met God. En bijna drie kwart. Van de mensen die de Bijbel lezen. Heeft... heeft heeft de Bijbel direct impact op hun manier van leven, omgaan met anderen en met de wereld. Dat vind ik bijzonder. Dus als de mensen dat woord nemen en eruit lezen, heeft het direct impact. Nou, ik kom er straks even op terug. Als je in Israël komt, dan zie je aan de deurposten... Zie je allemaal zo'n, zie je zo van die kastjes hangen. mezouza En dan komt er een orthodoxe jood. Die komt daar langslopen. En die geeft een kushandje op die mezouza En in die mezouza jongens en meisjes, zit een, een, een rolletje. En op dat rolletje papier, daar staat een bijbeltekst. En over die bijbeltekst gaan we het vandaag hebben. Waar al die kushandjes op komen. De, dus dat is, moet een hele belangrijke tekst zijn. Want anders dan staat het niet overal. En wij gaan dat met elkaar lezen uit Deuteronomium 6. Dus als je een Bijbel hebt, zoek hem erbij. Eh, pak hem erbij, Deuteronomium 6, vanaf vers 4. En daar lezen we... Shema, luister, hè? hoor, betekent het ook wel, Israël. De Here, onze God, de Here is de enige... Heb de Heer uw God lief met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht. Houd de geboden die ik, vandaag, die ik u vandaag opleg steeds in gedachten. Prent ze uw kinderen in en spreek er steeds over. Thuis en onderweg, als u naar bed gaat en opstaat. Draag ze als een teken om uw arm en als een band om uw voorhoofd. Schrijf ze op de deurposten van uw huis, zie je het jongens en meisjes? En op de poorten van de stad, nou zie je ze ook nog. Bijzonder, hè? We gaan er eens even doorheen, want wat staat er hier eigenlijk? Dat begint met met het shema. Het luisteren. En het luisteren, dat betekent veel meer als alleen... zoals jullie nu heel erg zitten te luisteren. Jullie luisteren nu naar mij. Maar in Israël is, is... Het doen en de gevolgen daarvan hoort helemaal bij elkaar. Dus als het gaat om luisteren... betekent dat ook niet alleen horen, maar ook gehoorzamen. Die twee horen bij elkaar. Horen en gehoorzamen. Dus horen en doen zijn één. Mooi is dat, hè? Dat zou mooi zijn. Als in Nederland, dan zouden er heel veel problemen verholpen zijn. Als ons horen, ons luisteren naar God en ons doen één zijn. Als ons spreken en... Onze daden overeenkomen, één ding zijn. Nou, dat zie je, hoor Israël, luister. En als je gaat luisteren, dan wil je zo leren dat het impact heeft over je hele leven. En daarom gaan we terug naar de basis, na het gehad te hebben over vrede, over shalom. Dat is niet de afwezigheid van oorlog, maar de aanwezigheid van De hemel van God, van Jezus in je leven. Over Shiloh, over de gezalfde, Jezus wie hij is, de Messias. De beloofde van God, de geliefde van de Vader. Nu over het Shema. Luister. En de kern daarvan is, ik zie heel veel mensen aantekeningen maken. Dan schrijf je die maar op. De kern daarvan is luisteren naar de stem... Die hemel en aarde schiep, die jou met liefde maakte en die jou door het leven wil leiden. De stem van de eeuwige die dus spreekt, hij spreekt, God spreekt. Die hemel en aarde met zijn spreken schiep, die jou met liefde maakte en die je door het leven wil leiden. Shema Yisrael, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Dat staat er. Drie keer per dag komt dat voor in de Joodse officiële gebeden. Dan starten ze met het Shema. Hoor, luister Israël. De Heere onze God, de Heere is één. De Heere is de enige. Heb lief de Heere uw God met heel uw hart, ziel en kracht. En daarna volgen er dan spreuken en andere gebeden. En dan wordt het drie keer per dag het gebed afgesloten met de beden om de Shiloh, om de Messias, die shalom brengt. Hoor Israël, luister. En het mooie is dat Paulus daar ook op doorgaat in Romeinen 10 vers 17. Het geloof is uit het gehoor door het horen van het woord van God. Dus geloof ontstaat door Dat God spreekt en jij luistert. Daardoor ontstaat geloof. Wil je dat geloof toeneemt in je leven? Luister naar wat God spreekt. En als je dat hoort, is dat de basis voor groeiend geloof. Binnen het jodendom gaan daarom de kinderen, al vanaf drie jaar gaan ze naar school. En daar horen ze uit de Bijbel. En de Bijbel is niet zozeer voor hun een afstandelijk boek. Het is hun geschiedenisboek. Want dit gaat over hun. Dit is hun geschiedenisboek en daar leren ze dan uit. En um, dan leren ze het ook in hun eigen taal, in het Hebreeuws. En dan beginnen ze eerst met dit hoofdstuk waar we het vandaag over hebben. Deuteronomie. Want dat is de basis van de geschiedenis voor jullie. En vanaf hun dertiende jaar doen de jongens bar mitzwa en de meisjes dan niet bar. Want dat is zoon, <laughs> bad mitzwa, dochter... En dan moeten ze het onderwijs niet alleen gaan horen en niet alleen kunnen lezen. Maar dan moeten ze het ook nog leven. Dat wordt verwacht. En dan zou je denken, wordt er dan altijd door Israël geluisterd? Als God zegt, elke keer weer, en drie keer per dag komt het in de gebeden voor. Shema, Israël. Luister, Israël. Zouden ze dat dan doen? We weten het al uit de Bijbel dat dat niet gebeurt. Dus wat dat betreft zijn wij net zo een beetje. Maar komt dat, komt dat ook weer heel dichtbij. Wat zien we in Psalm 9, of 81 vers 9? Daar zien we dat God zegt. Mijn volk, zei ik. Shema, luister. En ik zal onder u getuigen. Israël, als u naar mij luisterde. Er mag onder u geen andere God zijn. U mag u voor geen vreemde God, geen afgod neerbuigen. Ik ben de Heer, uw God, die u uit het land Egypte leidde. Doe uw mond wijd open en ik zal hem vullen. Maar mijn volk, staat er dan, heeft niet naar mijn stem geluisterd. Israël is tegenover mij onwillig geweest. Daarom gaf ik hen over aan hun verharde hart... hart zodat zij in hun eigen opvattingen voortgingen. Och, had mijn volk naar mij geluisterd. Was Israël nou in mijn wegen gegaan? Zie je in het hart van God? Wat God doet is, Hij spreekt. God spreekt wel, geen probleem. Dus ja thema. God spreekt. Maar het volk luisterde niet. En dan zegt God, oké, okay, ga dan maar in je eigen opvattingen. En dan gaan mensen in hun eigen opvattingen en dan gaat het niet de goede kant op. En dan zegt God, mijn verlangen was, lief volk van mij, ik hou van jullie. Was nou in mijn weg gegaan? dat was de goede kant op geweest. Voel je aan? God spreekt, maar hij slaat je niet de goede kant op. God wil een liefdesrelatie met jou. Maar als het goed is, ga je als man je vrouw en als vrouw je man niet forceren, niet dwingen om iets te doen. God verlangt ernaar dat, dat je zijn stem graag hoort. En dat je denkt, ik wil u horen God. Wat wilt u van mij, want ik wil dat graag doen, want ik wil u eren, ik wil u lief hebben. Dat is wat God wil, anders had hij wel robots in het paradijs gemaakt. God kan beter robots maken als jij en ik bij elkaar, jongens. Veel beter. Maar hij heeft geen robots gemaakt. Hij heeft mensen gemaakt die konden kiezen hem lief te hebben of niet. En, En hij heeft een volk gevormd, Israël. Die ook de keuze hadden om niet naar hem te luisteren. Nou, en dat deden ze. En toch klinkt elke dag, drie keer per dag, Shema Israël. Luister Israël. Ik zou het willen dat je telefoon dat zei, drie keer per dag tegen jou. Shema bed, luister bed. De Heere onze God, Hij is de enige. En dan, heb lief de Heere je God met heel je hart, met heel je ziel en met heel je kracht. Zullen we daar nog eens even naar kijken? Heel je hart, dat betekent lef, lef af. Um, dat is niet de band left trouwens, dus niet op play drukken. Um, maar dat betekent niet, dus heel je hart. D- daar zou je van zeggen, je gevoel, maar dat is een uiting daarvan. Je gevoel is niet je hart. Je, je, je hart en hoofd, ongescheiden gedachten. Uh, heb lief de Heer met je gedachten, met je hart en hoofd. Je leven, dat is je ziel. Met heel je leven. Vind je niet indrukwekkend? Als je nagaat dat in Auschwitz en andere kampen... de joden de gaskamers ingingen... met een shema op hun lippen... dat deden ze. Ze gingen de gaskamers in... en dan was het shema Israel, Adonai Eloheinu. Adonai gaat. Ik vind het zo indrukwekkend. Met de naam van de Eeuwige op hun lippen. Toegewijd met hart en ziel. Met al hun krachten. Gingen ze. En al hun krachten mogen helder zijn. Als je God lief hebt met al je kracht. Dan is met, met alle levensenergie, dus met denken, met doen, met handelen, met alles. Heb daarmee liefde, Heere je God. Hoe doe je dat? Door zijn liefde, de liefde van de eeuwige die tot jou spreekt, in te ademen. Als het woorden van God, in te drinken, de Bijbel te lezen. Torah, zijn leer. En dan... In toewijding aan God en trouw aan God uit te ademen. Dat is leven met God. Zijn liefde in te ademen. Zijn woorden in te ademen. Dat hebben we nodig. En uit te ademen in trouw en liefde aan God. In toewijding. Dat is het Shema. Hoor Israël, wat de evangelie. De Heer, onze God is de enige. Hij is er voor jullie. Hij is verbonden met jullie. Dat laat hij in heel de woestijnreis ook zien. En als ze aangekomen zijn in het beloofde land... Als ze huisje, boompje, beestje hebben... dan is het God aan alles gelegen. Dan zegt hij het nog letterlijk. En wat ik niet wil, is als jullie in huizen wonen... en daar ben ik zo bang voor... is dat je mij vergeet. En Israël... en wij... als we ons leven settelen, we doen het. Maar al te snel... Gehoorzaam. Hoor. God spreekt. Ik vind dat zo mooi op Sam. Jij stuurde hem bij mij in de voorbereiding ter inspiratie... voor het jaarthema. God spreekt. Dus... Um, het is zo mijn verlangen. Ik heb daar ook... Um, uh, ben ik zo jaloers op geworden. Bijvoorbeeld bij... Um, uh, jarenlang had ik wel mooie gesprekken... ook met um, Henk Binnendijk daarover. Maar... Dan kon ik zo jaloers worden als ik gewoon praatte en hij, hij ging, samen gingen we praten over wie God is. En ik zie dat mensen het fijn vinden dat ze graag koffie komen drinken of wijn komen drinken of wat dan ook. Maar dan gaat het niet om die wijn. Ook wel. Maar dat, is gewoon, dat hoort erbij. Maar waar het om gaat is dan het goede gesprek over God. En weet je wat zo mooi is? In Psalm 25, die we net gezongen hebben, alleen dan de, ik wou bijna zeggen, de oeroude versie, daar, daar heb je hem, hè, dat couplet, Gods verborgen omgang vinden. Verborgen omgang met God. En dan gaat het verder, zielen, harten, levens, waar ontzag voor hem in woont. En dan komt hij, het. Heel geheim, het geheim maakt hij aan zijn vrienden bekend. God maakt geheimpjes bekend jongens. Maar dan niet aan iedereen, maar aan mensen met wie die, met wie die een verborgen contact hebben. Hey, kom eens, ik heb een geheimtje te vertellen. Zo doet God het, bij mij ook. Dan heb ik tijd met God en dan zit ik op mijn stoel of op mijn bank of op mijn pianokruk. En waar dan ook. En dan ga je in de Bijbel lezen en dan maakt God zijn, zijn, ja dat is echt wel een moeilijk woord. Maar ik moet hem gebruiken want het staat er in geheim Zijn reddingsgeheim, zijn plan. Wie hij is maakt hij bekend. Ik vind het zo mooi. Vertrouwelijk gaat God om met wie hem vrezen. Blijf maar letten op God. Misschien zeg je wel van... Um, ja, dat woord Bert... hoe heeft dat dan zijn uitwerking? Ik wil het lezen. De Torah, dat betekent... Torah betekent leer. Dat is heel belangrijk dat vanuit dat... Sh, dat er een t komt van de Torah... En dat is de leer, de wil van God, het woord van God. En in Psalm 119, een hele lange psalm, ik ga hem niet helemaal voorlezen. Daar zie je eigenlijk één loflied erop. En ik zal, ik zal een paar versen voorlezen. Welzalig, dubbel gelukkig, hemelsgelukkig... zijn de oprechten van wandel... die in de wet, in het woord van de Heere gaan. Welzalig wie zijn getuigenissen in acht nemen... die hem met heel hun hart zoeken. Hé... Hey, Die niet met een half hart zoeken, maar die hem met heel hun hart zoeken. Met een toegewijd hart. Heer, ik zoek u met heel mijn hart. Gaat heel vaak over in de Bijbel. Dat betekent, heb de Heere lief met niet half je hart, met heel je hart. Met je ziel, met al je krachten, met je leven. Die ook geen onrecht bedrijven, maar in Gods wegen gaan. Wat zijn die wegen? Dat zijn zijn woorden. U hebt geboden om uw bevelen ten zeerste in acht te nemen. Och, waren mijn wegen zo vast om uw verordeningen in acht te nemen. Was mijn gang, mijn mijn wandel maar zo vast... dat hij uw woord steeds deed, zegt David. Dan zou ik niet beschaamd worden. Als ik oog zou hebben voor al uw geboden... ik zal u loven met een oprecht hart... dan is er geen dubbel hart. Zo vaak voel ik me dubbelhartig, dan niet... Wanneer ik uw rechtvaardige bepalingen geleerd heb. Ik zal uw verordeningen, die wil ik in acht nemen. Verlaat mij niet, heren. En dan staat er, waarmee zal een jongere jongere zijn pad zuiver houden door het leven? Daarom ben ik zo blij dat jongeren de Bijbel meer lezen. Als hij dat bewaart, als hij zijn levenspad bewaart en inricht, overeenkomstig Gods woord. Ik zoek u met heel mijn hart, heren. Laat mij niet van uw geboden afdwalen. Zie je hierin dat David, niet alleen in psalm 25, maar ook dus in psalm 119 en nog veel meer. Omschrijft hij dat hij zijn wandel in zijn leven op bepaalde basis. Hij wil dat geworteld hebben, elke stap in het woord. Dat is het pad waarop hij kan gaan. Het is als het ware een soort ritme zit daarin. Drie keer per dag? Misschien wel. Het woord is het levenspad wat je kunt bewandelen. Gods getuigenissen staan erin. En zo kan je je leven zuiver houden en raken dingen niet vertroebeld. Misschien eh, zeg je daarbij wel van, ja maar bed, dit ben ik eigenlijk niet zo heel erg van gewend. Ik vind het een wat een oudtestamentische preek dit. Dat zou best zo kunnen zijn. Terwijl ik dit een type was, dacht ik van ja. En ik las dat nog een keer door. Heb ik erbij geschreven. Is dit niet wat oud testamentisch allemaal Bert? Zitten jullie hier wel op te wachten? Ik denk dat het heel nieuw testamentisch is dit. Meer nieuw testamentisch dan we denken. Want het onderwijs van Rabbi Jezus was niet voor 80% maar voor 100% overeenkomstig heel de Torah en de profeten. Hij was daar bijvoorbeeld bij de bergreden. En dan dan heb je bij het meer van Galilea. Heb je in de natuur. ja Daar zo een beetje links bovenin het meer van Galilea. Daar heb je een ronde baai. De Westhoek. En dat heeft eigenlijk de werking van een soort amfitheater. Fantastisch mooi als je er staat. En dan ga je daar staan en dan kun je praten. En dan hoort iedereen het. Nou dat is super. Gewoon heeft de natuur. Daar voorziet God via de natuur in. En daar zegt Jezus deze dingen. Laten we luisteren. Matthäus 5 vers 17 tot 19. Denk niet dat ik gekomen ben, zegt Jezus, om de wet of de profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om die af te schaffen. Maar ik ben gekomen om die te vervullen. Want voorwaar ik zeg u. Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan zal er niet één jota of één titel van de wet voorbijgaan totdat dit alles geschiet is. Wie dan één van de geringste van deze geboden afschaft en de mensen zo onderwijst zal de geringste genoemd worden in het koninkrijk van de hemelen. Maar wie ze doet en onderwijst die zal groot genoemd worden in het koninkrijk van de hemelen. Jezus vergemakkelijkt het niet door te zeggen van ja, de wet, dat hoor je wel eens. Hè, dat was een soort juk wat over de mensen lag. En toen is Jezus, gek- nu ben ik gekomen en nu zijn jullie allemaal vrij en klaar ermee. Nee. Hij zegt die wet is volmaakt. En zelfs geen J, dat is de kleinste letter van het alefbeet, alfabet alefbeet... Dat is eigenlijk een, een soort apostrof. Zelfs de kleinste apostrof in, in de hele wet en de profeten in de Torah. Zegt Jezus, ik zal er geen, geen jod van afdoen. En wie dat wel doet, die degradeert per direct in het koninkrijk tot de laagste. Want mijn vader heeft het woord gegeven en het is perfect. Zo hé. Als we dan Genesis, Leviticus, Numeri, Deuteronomium eens lezen. Dan zien we dat dat dus perfect is. En dat er helemaal niks van afgehaald wordt. Ik vind dat, uh, vind dat heel bijzonder. Op het moment als uh, Jezus dat, uh, dat, dat zou zeggen. Van laat dat maar zitten. Dan zouden daar heel veel mensen blij worden in, in christelijk Nederland. Want daar wachten we eigenlijk een beetje op. Van ja, we kunnen niet zoveel daarmee. Nou oké, als dat woord mij niet ligt. Ja, ik heb een stevige confrontatie soms met dit woord. God spreekt door dit woord. En als God op een andere manier spreekt... moet het getoetst worden aan dit woord. En dan wordt het geconfronteerd. En als dit woord mij niet lekker ligt... moet ik anders gaan liggen, niet dat woord. Dat woord is eeuwig en vast. Dus dan moet ik anders gaan liggen. Heel belangrijk. Heel belangrijk. Tot slot naar de beruchte, bekende samenvatting van de Torah. Robijn, uh, uh, robijnen wou ik zeggen, uh, rabbijnen, ze deden dit allemaal. Om er een soort samenvatting aan te geven aan het geheel. Micha die zegt bijvoorbeeld, ja, uh, niets anders dan recht te doen. Goede tierenheid, lief te hebben en ootmoedig te wandelen in, uw God, in, de, in de weg van uw God. Samenvatting. Van Micha, van de Torah. Jezaja zegt bijvoorbeeld, neem het recht in acht en doe gerechtigheid. Samenvatting, Torah. Amos zegt, zoek mij en leef. Nou, dat is nog een mooie korte quote, zeg maar. Die, die valt goed in 2022. Kort en krachtig, zoek mij en leef. Habakkuk zegt, de rechtvaardige die zal alleen door geloof leven. En dan komen ze naar Jezus toe en dan zeggen ze... Meester, wat is het grote gebod? Wat is is de grote... Wat wat eigenlijk God zegt wat wat, wat overkoepelend is. Wat overstijgt. Jezus, wat is dat? Wat de eeuwige spreekt. Wat is de basis daarvan? En dan zegt Jezus, heb God lief. Met heel je hart. Met heel je ziel... En met al je krachten. Dat is dus het schema. Verzint Jezus niet? Is gewoon het schema. En dan zeggen we, ja, maar dat is de samenvatting die Jezus eraan gaf. Ja, niet alleen Jezus, het is gewoon de samenvatting die de Bijbel geeft. En dan zegt Jezus, en het tweede aan dit gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Het tweede als vrucht daaruit is. Je zult je naaste lief hebben als jezelf. Dan zeggen we, nou, dat heeft Jezus dan toch goed bedacht. Nou, dat heeft Jezus helemaal niet bedacht. Dat is ook letterlijk een citaat uit het Eerste Testament. Dus ook dat moeten we lezen gewoon in de Torah. En dat vind je in Leviticus. Leviticus 19, vers 18. Daar lees je het tweede deel wat Jezus daar noemt. Het het centrum van de Torah is dat trouwens. Leviticus 19, vers 18. Je hebt uh, Genesis... Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium. Kun je goed onthouden, jongens? En welke is de grootste hier zo? Dat is deze, de middelste. Dat is Leviticus. Dus je hebt A, B, C, B, A vorm. Dat is goed om te onthouden. Hè? De Torah. A, B, C, B, vorm. Wat is de belangrijkste van al die boeken? Niet Genesis? Niet Deuteronomium? Nee? Nee? Leviticus. Leviticus, die werd geschreven voor de de tempeldienaren, voor de priesters. Het het is voor ze geschreven. En het centrum van Leviticus, het middelpunt van de Torah is... heb je naast de lief lief als jezelf. Bizarre. Zo mooi. Nou ja, ga verder dit jaar in met het lezen en het leren van het woord van God. Want wees elkaar niets anders schuldig, zegt Paulus, dan elkaar lief te hebben. Want wie de ander lief heeft, heeft de hele wet vervuld. Belangrijk toch? De hele wet volmaken. En hoe kunnen we lief hebben anders als we de liefde van de eeuwige inademen. Zodat we het in trouw en loyaliteit aan hem en daarmee ook aan elkaar uitademen. We moeten het inademen, inzuigen, het woord van God. En als afsluiting wil ik dat illustreren. Er zijn melodieën die de eeuwen hebben overleefd. Alle eeuwen vanaf dat ze gemaakt zijn. Als je kijkt naar eh, componisten als Johann Sebastian Bach. Dan maken DJ's en ja, wat voor muzikanten dan ook. Maken gebruik van dingen die Bach in de muziek heeft bedacht. En als ik kijk naar de muziek van Bach, dan, dan pak ik bijvoorbeeld een highlighter uit. Dat is deze. Wie weet wat het is? Geen mu- klassieke muziekkennis hier in de gemeente? Ooit de moppie gehoord. Wie, wie, wie kent het vaag? Wie kent het goed? Oh, oh, iedereen kent het. Behalve drie tieners. Goed, die ouders hebben dat gesignaleerd. Die gaan thuis nog even wat doen. Maar dit was nooit wat geweest... als we dat uh, à la opwekking begeleiden met akkoorden. Nee, er was een ritme... en een baslijn die de basis vormde... waarop die... Melodie dat leven tot stand kon komen. Een mooie melodie. Dus je hebt een mooie melodie. Heel bekend. Maar dat was het niet geweest. Wat is er? Er is een ritme onderin, als basis. Hoor je dat? Dat is elke dag de Bijbel in. En dan kan die melodie op. Gewoon doorgaan met Bijbel lezen. Dat woord heb je nodig. En je leeft verder. En dan ben je ook met je partner samen bijvoorbeeld. En dat kan prima. Samen Bijbel lezen. Maar dan gaat het gewoon door elkaar heen. Let maar op. Vrouw bevestigt het, wat de man zegt. Hoor je dat? En dat is ook op het moment, bijvoorbeeld, een andere, misschien wel van gehoord, pergolesi. Het is helemaal niet zulke leuke muziek. Soms is dat helemaal niet in majeur, positief. Maar dan heb je het gewoon zwaar in het leven. Dan nog is die grondtoon, die baslijn, die basislijn, stappen zetten in het woord van God. Er. Krijg je dit? Wringt even met je partner. Lost wel weer op. Enzovoort. Die baslijn is zo ongelooflijk belangrijk. En zelfs bij het meest bekende stuk aller tijden. Daar zie je dat terugkomen met een stilstaande baslijn. Maar hij blijft staan op dat nou, laten we het vandaag maar zeggen op het woord hoort dit? Blijf staan. En ik hoop dat u dit meeneemt vandaag. Dat het schema is richten op God. Onverdeeld toegewijd. Heer, hier ben ik. En dank u wel dat dat u spreekt. En ik mag luisteren. En luisteren in het Hebreeuws is horen en gehoorzamen. Amen. Zullen we samen kort God danken voor zijn woord? Heere God, dank u wel. Dat we even stil mochten staan en erin mochten duiken. Bij uw machtige woord. Dat u een God bent die spreekt. En dat we zien in uw woord dat als u spreekt dat er leven komt. En dat er scheiding komt. Ah heren, ik wil u bidden voor de hele gemeente. Dat we in het komende seizoen mogen merken in elke... Club en op elke at-home at home group, In elke dienst. Dat u spreekt. En ik bid u dat er een gemeente is. Die hongerig luistert. En gehoorzaamt. Verheerlijk zo. Uw naam. In deze tijd waarin zoveel onzin aan elkaar geknusteld wordt. En laat ons ritme zijn... In uw woord, maak daarin onze gang en onze voetstappen vast. Amen. We gaan samen zingen. Ik begin een beetje af te vragen waarom wij als muziekteam hier nodig zijn. En dat allemaal kan dat Bert? Jij kan dat. Prachtig. Gaan in antwoord op de preek... eh...